0: Hola, bienvenidos a Diálogos.
1: Estamos junto a Matías Suárez con Darin McNabb, que me gustaría aclarar que no solamente es un filósofo, sino es un biólogo. ¿Cómo estás, Darin?
2: Muy bien. ¿Y, ustedes? y además,
3: Muy, muy, muy bien. Eh, y además de, de filósofo y blogger, también es un excelente youtuber y también un veterano en YouTube.
2: Vaya, pues, más o menos, más o menos.
3: <risa> desde el 2011, más o menos, ¿no? Estás en, en esta plataforma.
2: Uh, en YouTube. Sí, sí. Sí, desde, desde agosto de 2011. Sí. Ya desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo no tenía idea de, de eso. Fue mucho ensayo de error. Y pues lo, 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 lo empecé para mis alumnos en la, en la universidad donde trabajo. Y... Pues poco a poco, o sea, sin, sin intención o sin esperanzas de que llegara a, a verse mucho o algo por el estilo, yo de hecho pensaba que no, que se vería ahí dentro de la, de la facultad y entre los alumnos y, y, y sin más. Entonces, este, hoy en día la gente, pues, eh, pues le interesa entrar en YouTube y, y podcast y qué sé yo, y pues esperan... Eh, no sé, quizás de la noche a la mañana, pues, tener muchos pues, suscriptores, impacto y todo eso, y es algo de muy poco a poco. Mm, Entonces, sí. pues...
3: Sí, Es sorprendente como un canal tan tan técnico, tan cultural como el tuyo, tiene más de 100.000 suscriptores, eso es un éxito tremendo. Muy, muy pocos canales logran ese impacto.
2: Pues, estoy muy contento con, con esa cantidad y... y... Veo gente con canales con millones y millones, pero yo estoy muy contento con, con <risa> esa cantidad. Si están así, ahí apasionados por el, el, el tema, yo pues contento.
3: Sí, eh, yo vi en, en entrevistas que nombrás y también en el video que, que, donde explicás eh, cómo haces tus videos, eh, vos mencionás que te costó mucho llegar a, a ese nivel, sin embargo yo vi casi todos los videos de tu canal y el primer video que tenés, si no me equivoco, es sobre el contrato social, ya está bastante bien hecho, o sea, no empezaste de 0 a cero, empezaste con un nivel, con un buen nivel.
2: Pues, eh, no sé, cuando, yo la verdad es que no, no vuelvo a ver los videos, uh, especialmente los <risas> primeros videos, porque fue un formato muy, para mí, medio primitivo y... y todos los primeros videos en el canal son sobre filosofía política y estética esas son las materias que doy la licenciatura en filosofía aquí en la universidad y eh, pues uh, terminé de hacer los o sea, de hacer videos sobre todos los autores y libros que vemos en esas materias y, y de ahí empecé a pues seguirme con otros autores que me interesaban y, y no, pero esos, esos primeros videos no no nos veo ni de chiste.
3: Pero bueno, ahí están. Igual, yo te aviso que, que estaban que muy bien. Eh, me interesa, Darín, saber un aspecto de tu biografía. Bueno, sabemos, eh, lo mencionabas en videos y en entrevistas. Naciste en Estados Unidos, te formaste en Estados Unidos, estudiaste Biología, después Filosofía. Si no me equivoco, empezaste estudiando Medicina, ¿no?
2: Sí. Bueno, en, en, en los Estados Unidos, eh, la escuela propiamente, así, es Medical School, eh, uno entra eso a, a, a la escuela de medicina ya con una licenciatura en una de las ciencias. Y la más común es biología, ¿no? Claro, Entonces, sí. este...
3: eh, lo que me interesaba saber y que no me quedó muy claro es cómo terminaste viviendo en México, en Veracruz, y cómo terminaste, o sea, cómo, cómo terminaste en México, cómo llegaste a, a México. Eh,
0: pues... Eh, <coughs> uh, en 1992
2: o 93 vine a México por primera vez así de visita. De, de, de turista. De turista y vine, uh, había venido como tres veces y me gustaba mucho.
3: Uh,
2: en 95 había terminado todos los requisitos, todos los cursos, etcétera, etc., del doctorado en Boston. Solo faltaba que escribiera la tesis. Entonces había hecho un buen amigo en Puebla y... Y entonces fui a, digamos, mi primer año sabático fue viviendo en México en, en 95 Y es donde escribí mi tesis doctoral, uh, es donde aprendí el idioma y, y también uh, conocí a Jalapa uh, cuando vivía en Puebla. Y entonces regresé a, a Boston para defender la tesis, pero ya había tomado la decisión de, de, de venir a México así como... Pero la idea
0: era,
1: la idea era um,
2: uh, viajar, así no iba a quedarme en México. Uh, yo, yo, de hecho, pues quería ser poeta. Eso era mi, mi primer amor, la poesía. Y sigo leyendo poesía todos los días. Yo quería ser pues un, un, un gran poeta. Y, y entonces pues iba a ir viajando así, de, de mochilero. Y,
3: como un romántico, ¿no? Pues,
2: algo así, algo así. Yo, yo no vine a México con la idea de dar clases de filosofía como académico. Eso, eso no era, eh, o sea, no, no entraba en la mente. Y pues aquí en Jalapa uh, eh, se presentó una oportunidad y yo pensé, pues por un semestre está bien. Y entonces di unos cursos en la maestría en filosofía aquí y... Me gustó y, y les gustó a, a los de la facultad y me dieron un contrato de, de medio tiempo y así poco a poco, pues me quedaba aquí en, en Jalapa y hice mi vida, mi vida acá. Y, y entonces es, así es como me quedé aquí en México.
3: Claro, sí me, me queda la curiosidad porque en tu video sobre, sobre vegetarianismo decías algo así como que te habías quedado en México por los tacos, pero una vez que ya hiciste vegetariano es medio raro, ¿no? La, la permanencia. Eh, Darín... Teniendo en cuenta esta relación ¿no? entre YouTube y cultura, o YouTube y filosofía, YouTube y divulgación científica, para ser amplios, YouTube y cultura, ¿qué canales eh, recomendás? ¿Qué canales te gustan? ¿Mirás YouTubers de cultura? ¿Mirás otros canales de filosofía en YouTube? ¿Qué, qué, qué recomendarías?
0: Uh
2: -huh. um, bueno, en general, uno de mis mayores defectos como maestro en el mundo hispano es que leo casi todo en inglés y veo veo casi todo en inglés. Entonces no veo canales, digamos, realmente en español. Uh, si la gran mayoría de los libros que leo son en inglés y entonces me resulta muy difícil como recomendar libros para para bueno sobre los cursos que doy y ciertas temáticas sí conozco bien la bibliografía en, en, en español y, y y muchas veces pues leo leo libros en español porque ahí está la información que necesito en cuanto a YouTube la verdad es que um, qué es lo que veo veo un canal que se llama Vox uh, V o X que es sobre sobre cultura um, canales este, algunos canales alemanes Deutsche Welle uh, me gusta mucho uh, algunas cosas sobre documentales um, pero la verdad es que lo que yo escucho en cuanto a cuestiones culturales son más bien podcasts, audio. Claro. Sí, ¿Cuáles gusta...
3: recomendarías?
2: Eh, bueno, nuevamente, son muchos canales, este, canales sobre historia, sobre, sobre cuestiones culturales. Hay, un, hay, una, hay una radio en Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio, y eh, tienen un programa que se llama Fresh, Fresh Air, que son entrevistas con, últimamente con muchos temas sobre la pandemia, qué, va, qué está pasando, uh, las protestas contra la policía, el racismo, cosas por el estilo. Um, entonces, um, eh, y, y son podcasts, digamos, muy, muy particulares. Por ejemplo, escucho uno que se llama uh, Portraits que significa retratos, ¿no? Entonces, una, una, un museo, una institución muy famosa en Estados Unidos se llama Smithsonian, Smithsonian Institution, tiene muchos museos, y en uno de esos tienen uh, famosos retratos. Todos los presidentes este, de Estados Unidos, su retrato que se hace de forma oficial, se coloca ahí, y de, y de, de muchos personajes, y uh, entonces en cada episodio, Uh, el, el, el conductor toma un, un, un retrato y con el eh, artista y habla, habla de, la, de, la, eh, de, de la experiencia de pintar lo que significa el contexto cultural y todo eso. Entonces muchos de los podcasts que escucho son eh, muy, muy particulares y si están en inglés, entonces no... no eh, no sería una recomendación para.
1: Pero, para Darin, mucha gente. Ju pero justamente vos escribiste un libro en español, se llama Hombre eh, Signo y Cosmos, que es sobre Charles Sanders Peirce Y fue. Ahí, ahí está. está el libro que <risa> está presentando. ¿Puedes enfocarlo de nuevo, Darin Así toma, este toma la cámara. Estoy hablando como director ahora. Muy bien, ahí está. Hombre Signo y Cosmos. que Fue editado como por Fondo de Cultura Económica, ¿no? Una prestigiosa eh, editorial. Vamos a tratar de nuclear este libro con tu canal, porque claramente varias cuestiones que vos abordás en tu canal de YouTube están en este mismo libro. Sin, sin embargo, eh, ah. a mí me gustaría citar una, una parte de este, de este trabajo, que dice lo siguiente, La empresa filosófica moderna fracasó debido a la inconmensurabilidad de los mecanismos ocultos del cogito, y el mundo externo, lo cual me pareció una frase realmente eh, fuerte, bastante eh, destacable. ¿Cómo eh. sostenés esta esta afirmación? A ver, ¿en qué, en qué, en qué página está? Lastimosamente no tengo anotada la página. Sí, es, es que tu audio ha bajado mucho, no,
2: no, no escucho muy bien. ¿Lo ¿Podría repetir?
1: Bueno, dice, la empresa filosófica moderna fracasó debido a la inconmensurabilidad de los mecanismos ocultos del cogito y el mundo externo.
2: Ah, sí, sí. Entonces, ¿quieres saber qué?
1: Bueno, básicamente me gustaría saber cómo, cómo sostenés esa, esa afirmación, ¿A qué, a, qué te, ¿a qué te referís con empresa filosófica moderna y cuál sería este, este fracaso?
2: El, el fracaso se ve eh, se nota, digamos, se manifiesta en la filosofía desde Hegel hasta hoy en día. Eh, es decir, la filosofía moderna la entiendo básicamente en, en términos de Descartes hasta Kant. Y, eh, eh, y pues con los, los dualismos, básicamente, uh, aunque no seamos cartesianos hoy en día, uh, seguimos sosteniendo de alguna forma un, una especie de dualismo y entonces el dualismo epistemol epistemológico ontológico primero entre rescogitante resextensa uh, pues se pues el, el el problema un problema epistemológico que es lo que define la modernidad que es cómo uh, relacionar el, el, la naturaleza del sujeto con el objeto con mente con materia etcétera uh, uh, etcétera etc. um, en, entonces el este planteamiento recibió su, su, digamos, su formulación más eh, detallada y extrema, podríamos decir, en el caso de Kant. Y, y se podría decir uh, que en buena parte, eh, pues, Hegel, el mismo Nietzsche, uh, uh, y también Peirce, están reaccionando contra lo que ellos consideran el fracaso de este planteamiento. Es decir, el fracaso recibe su, su se, se nota de la, la forma más clara y nítida uh, con la distinción entre fenómeno y neómeno en, en Kant. ¿no? Entonces, eh, simplemente la, la, la filosofía post en términos generales, uh, no en todos sus detalles, uh, es el intento de hacer caso omiso o echar por la borda a cualquier cuestión de neómeno. Y yo siempre digo a mis alumnos pues que Kant eh, fue el eh, primer posmo el primer posmoderno no hacer que la, el, el eh, que el conocimiento dependa de la naturaleza de la, del sujeto moderno entonces es simplemente que el sujeto moderno a partir de Kant empezando con empezando con Hegel y, y pues posteriormente especialmente con Nietzsche y otros, Uh, ese sujeto se ha fragmentado, se ha dividido, se ha convertido en uh, un marco discursivo, uh, 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 lingüístico, social, este, uh, sistemático, que tiene que ver con fuerzas sociales, uh, un, un sinnúmero sin de, de planteamientos. Pero lo que voy es que el, fracasó el... Sí, el fracaso el planteamiento porque el, el sujeto no pudo sostenerse tal y como lo había hecho Descartes, los racionalistas, hasta Kant. Y pues Peirce, eh, en, en buena parte, los primeros escritos de Peirce en 1868, eh, que conforman los primeros escritos de la obra filosófica reunida, que traduje también para el fondo de la cultura, uh, están... <coughs> están eh, respondiendo eh, a, tanto a Descartes como a, a Kant. Y dice que necesitamos una nueva, forma de, de, eh, eh, una nueva forma de pensar la realidad que no tenga que ver con esos dualismos cartesianos y kantianos.
3: Sí. Darín, dentro de lo que consideras filosofía moderna o la empresa de la filosofía moderna, ¿Pondrías dentro de esta categoría a la filosofía analítica? Por ejemplo, Russell, Frege, el Círculo de Viena.
0: Uh, no. Um, es decir,
2: es una, es una pregunta muy interesante porque lo que une a la, la filosofía moderna es un interés general en, en la verdad en la racionalidad y lo encontramos también en los, los analíticos. Uh, es una pregunta difícil porque pues, tenemos esa, esa um, pues, distinción entre la filosofía continental, la, la, filosofía, la filosofía analítica. Uh, yo diría que hay valores epistémicos que comparten en común um, y bueno, en, en algunos... No sé, lo, 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 lo tendría que pensar un poco. En general diría que no. Um, aunque, lo que sí diría, o sea, cuando pensamos en la filosofía analítica, pensamos en Russell, uh, uh, el primer Wittgenstein y, y, y Frege y compañía, ¿no? En... Um, Creo que lo comento ahí en, en el libro, no recuerdo. Uh, pero Peirce es un personaje, es una figura casi única en la historia de la filosofía con respecto a esas dos escuelas tan dispares, aparentemente,
3: ¿no? Sí, vos mencionas en el libro que es admirado tanto por una tendencia como por la otra, ¿no?
2: Sí, pues, eh, podemos, podemos entender la filosofía... Eh, la filosofía lo que hoy en día consideramos continental, dejamos por, por un lado la cuestión de la, la filosofía moderna. Um, uh, se podría decir que en la segunda mitad del siglo, XX, del siglo XIX, había tres pensadores que representaban tres, o, uh, no, dos pensadores que representaban esos, esas dos escuelas, que serían, digamos, el, el punto de partida para esas dos escuelas. Tenemos a Husserl, por un lado, y a Frege, por el otro. Uh, Husserl daría paso y básicamente estaría al, al comienzo uh, uh, de, de muchos de los pensadores de, 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 la, de la filosofía continental del siglo XX. Y luego tenemos a Frege, que es el fundador básicamente de la filosofía analítica. Y entonces esas dos cosas se van así. Entre esos dos tenemos a Charles Sanders Peirce. Que es contemporáneo de esos, esos dos personajes. First, eh, comparte uh, en común con Husserl uh, 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 el hecho de ser lógico matemático, uh, que también desarrolló un método fenomenológico.
3: Y objetivo, ¿no? método objetivista.
2: Eh, no, no sé qué quieres decir por eso.
3: Eh... Bueno, según tengo entendido que eh, hay, digamos, cierto realismo en Husserl que bueno, se propone buscar, eh, analizar o entender la realidad tal cual es, y en Pierce hay también cierto, cierto realismo semejante en ese, en ese aspecto, ¿o no?
1: Claro, en la suspensión de los juicios de, de Husserl eh, y comprender los fenómenos tal cual se, se, se manifiestan.
2: Bueno, eh... Lo que sí es cierto con Husserl es que está, está rechazando, digamos, un uh, cierto ¿cómo se dice? cientismo cientificismo uh, que reinaba en el, en, en el siglo XIX, positivista, uh, y su método fenomenológico es una forma de, de, de superar las dificultades de, de este reduccionismo científico. Um, pero a lo que voy es que... Uh, uh, en first tenemos el desarrollo de un, de un método fenomenológico, tal como desarrolló Husserl. Uh, y por el otro lado, tenemos este, a Frege. Uh, al mismo tiempo que Frege, first eh, eh, desarrolló lo que se llama una... Eh, ¿Cómo se llama? La, la, una notación algebraica, básicamente para, para, para la lógica, para representar el pensamiento.
3: Entonces, la cuando, abres un, de
2: de, de, cuando la, abres un libro de lógica y ves todas esas ecuaciones, uh, básicamente, de, de, la, de la lógica simbólica, esto proviene de, de Frege, de, 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 Frege, uh, de su, lo que se llama en alemán su Begriffschrift, su conceptografía, ¿no? Es decir, su forma de escribir o representar los conceptos, las inferencias que hace la mente, ¿no? Pierce hizo la misma cosa, al mismo tiempo, su notación, notación algebraica Es simplemente que su notación, uh, por alguna razón, no ganó eh, el, el, la aprobación de los lógicos. Los lógicos simplemente agarraba la notación de Frege y esa es, es, es la, que, la que ganó. ¿No
3: los disimulado eh, de Pierce en las anotaciones eh, formales de Principia Matemática de Russell y Whitgate? ¿No influyó Peirce en algunas notaciones de los principios?
2: Claro, claro. Eh, Russell y Whitehead uh, toman la notación, que, que bueno que, me, que lo mencionas, este, me recordaste, que Russell y Whitehead toman la notación de Peirce y eso es lo que emplean en principio matemática.
1: Es cierto. cierto. Darin, um, a, a lo que justamente me, me estaba refiriendo, que básicamente es, es a lo que estaba men mencionando Matt, es que... Como habías dicho, empresa filosófica moderna, me parece un, un concepto un poco eh, problemático, porque los analíticos, eh, efectivamente, estos mecanismos ocultos del, del, del cógito eh, buscan des desentrañarlos, ¿no? Y justamente con la lógica es una manera como para, 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 para poder hacerlo. Entonces, este, como que me gustaría saber si para vos ese dualismo eh, está resuelto quizás en cierta filosofía científica, por decirlo de, de, de alguna manera, como por ejemplo Mario Bunge.
3: Claro, por ejemplo Mario Bunge, el problema de, este, de lo, lo mental y lo material lo resuelve con un, un monismo materialista, es decir, eh, califica lo mental como una propiedad emergente dentro de una filosofía sistemista del cerebro y del de, bueno, sistema material que, que es el cerebro, y bueno, ahí por ahí también hay una resolución de este, de este problema del, del dualismo, una filosofía materialista, como también se puede encontrar quizás eh, un tanto todavía un poquito eh, sí, idealista en Marx. También consideraría a Marx un filósofo moderno.
2: Uh -huh. eh, y Peirce es idealista. Peirce no es materialista, es idealista. Claro. Um,
1: y, perdón, entonces Facundo, tu pregunta era... Aunque se me desactivó el micrófono. Sí, eh, no, sí, justamente que, que esta empresa filosófica eh, no veo tanto, tanto fracaso, eh, justamente por, por los ejemplos mencionados, por los de Bunge, este, por ejemplo, y, y, y el sistemismo está rompiendo justamente con este dualismo.
0: Pues mira, el, el,
2: uh, lo que no ha fracasado es la, la ciencia moderna en el sentido de, de que pues logra. Uh, Uh, logra hacer predicciones que se, que, 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 que se cumplen con, con mucha regularidad. Uh, es decir, como práctica es algo que, que, que funciona muy bien. Bueno, la, la ciencia como empresa tiene, puede tener sus críticas, este lado positivista y esas cuestiones, pero a lo que voy es que eso es precisamente lo que Peirce quería explicar. Entonces, um, uh, Peirce era un científico, de hecho, su formación era en química eh, y trabajado, trabajaba durante toda su, su vida, bueno, 30 años de su vida uh, en, una, en una institución del gobierno de Estados Unidos haciendo experimentos con la gravedad, péndulos y midiendo oh, este, Lo que cosas. se conoce
3: como, como geodesia, ¿no?
2: Eso es, eso es. Y entonces, uh, Peirce era un gran científico de laboratorio. Entonces, filosóficamente eso es lo que quería eso es lo que quería explicar. Y a su gusto, la filosofía moderna es precisamente lo que no pudo explicar esta, el éxito con, con que tenemos, el éxito de, de adivinar, digamos, los secretos de la naturaleza. Porque al fin de cuentas, si partimos del dualismo cartesiano, sea en su, su versión cartesiana o kantiana, vamos a llegar al, al problema de la cosa en sí que no, que no podemos conocer y. Y eso simplemente para Peirce uh, es un sinsentido. Uno de sus lemas uh, es uh, no bloquear el camino de la investigación. Cuando postulamos algo como absolutamente inco inco inconocible, estamos uh, cometiendo un pecado contra, uh, contra la razón. Um, entonces, en ese sentido es leibniziano. El uh, uh, principio de razón suficiente. Todo tiene... Todo tiene su razón, si es algo real, si es parte del mundo real, lo podemos investigar y podemos hacer preguntas y, y recibir respuestas.
1: Claro, aparte, Pierce, eh, si lo pensamos cronológicamente, eh, era eh, contemporáneo de los analíticos, así que eh, este problema sobre, sobre el código justamente este dualismo, se estaba resolviendo en ese momento. Entonces, Pierce, obviamente, estaba dentro de esa, de esa resolución.
2: Sí, sí. Um... Bueno, es, es difícil hablar así como de, la filosofía analítica como tal, como algo eh, monolítico, donde hay, hay, hay premisas que todos comparten ahí. Uh, de, depende, depende del autor claro, y claro. depende del, del pensador. Uh, pero lo que sí, eh, lo que iba a decir cuando estaba hablando de Husserl y Peirce y Frege es que Peirce es el, el, el pensador ideal para... Uh, eh, para hacer puente, digamos, entre esas dos tradiciones, la analítica y la continental. Uh, las preocupaciones de Peirce son las preocupaciones de la filosofía occidental, eh, eh, continental, histórica de los modernos, de Kant, de, 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 de las grandes preguntas de la filosofía. Uh, sin embargo, su, su metodología es, uh, es es uno de los grandes lógicos del siglo XIX. Entonces, este procede de forma lógica, analítica, este, su estilo, digamos, uh, uh, pero en sus escritos uno ve esas preocupaciones con ese tipo de rigor analítico, unidos, y no hay ninguna razón por la que debería existir esa, División. Uh, esa, esa brecha entre las dos tradiciones, simplemente sí. son diferentes énfasis, digamos.
3: Darín, eh, cuando mencionaste hace un momento eh, esta intención de Peirce, de elaborar una filosofía que explique o que guíe la labor científica en este aspecto puntual, no en este aspecto epistemológico y quizás un, un tanto también eh, ontológico en algunos presupuestos, ¿cuáles consideras que son las diferencias en, en estos puntos con la filosofía de Husserl Es decir, ¿en qué aspectos epistemológicos comparten y qué aspectos difieren entre Peirce y Husserl
2: um, Podría, se me ocurren dos cosas así de, de inmediato. Um, Peirce le criticó a Husserl, como también otros, de ser uh, psicologista. Es decir, su lógica estaba basada, esa fue la interpretación de Peirce, pero a fin de cuentas, este, la, la, históricamente hemos visto que, que, que a fin de cuentas Husserl no era psicologista. Basaba, la acusación de Peirce era que, que, que Husserl uh, basaba los principios lógicos sobre funciones psicológicos, uh, psicológicas. Uh, y esto es un, es, tanto Frege como Peirce estaban totalmente en contra de, de, de cualquier psicólisis de... Redoxidismo psicologista. Sí, hacer que la lógica uh, tenga bases psicológicas, porque eso lo hace contingente y, 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 y caprichoso al fin de cuentas, y no científico. Um, entonces... Um, eh, eso sería una cosa pero digamos quizá el menor porque al fin de cuentas usted aceptó una posición no uh, antipsicologista eh, el otro ese es un ese es un digamos problema o, o, o no pleito pero siempre que me toco con un fenomenólogo le hago la siguiente pregunta eh, porque para Husserl, el método fenomenológico, uh, la, la, idea, la idea era que, 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 que convirtiera a la filosofía en una empresa uh, científica, en términos muy generales, Wissenschaft. Y entonces el punto es que la descripción fenomenológica tiene su, como su finalidad a... Uh, 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 eh, vislumbrar o, 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 o poner en relieve las estructuras básicas de la conciencia, ¿no? Entonces, la, al, al final de la, de la eh, descripción fenomenológica uh, supuestamente lo que, y, y luego la reducción eidética, viendo la esencia ¿no? de esas diferentes manifestaciones fenoménicas, la idea es que eso nos revele no solamente características sobre la naturaleza del objeto, sino de la conciencia misma. Y que podríamos, a partir de esa descripción, pues esbozar, digamos, las estructuras básicas de la conciencia. Y entonces siempre pregunto, ¿cuáles son estas estructuras básicas? ¿Dónde está la lista? Pues tenemos Husserl y luego, pues muchos que vinieron después, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, y muchos más. ¿No? Entonces, um, mi pregunta siempre con la fenomenología, a mí me gusta mucho, a mí me gusta la traducción fenomenológica, me gusta leer una, un, un análisis fenomenológico. Por ejemplo, ahorita estoy con una serie de, de, de videos sobre el serio de la nada y hay una sección donde Sartre habla, o sea, su descripción fenomenológica de la mala fe es una maravilla. Es súper, súper interesante. O sea, muestra con mucha claridad la naturaleza de la mala fe, a través de su descripción fenomenológica. Y eso está bien, uh, pero es, es la fenomenología uh, simplemente esta descripción, 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 ad de infinitum, sin fin. Um,
1: ¿No sería es más decir, bien un círculo hermenéutico? Eh, ¿Cómo, cómo? ¿No sería más bien un círculo hermenéutico eh, si se lleva a un extremo?
2: Uh, bueno, se, se podría, con Heidegger, interpretarlo así, pero si eres Husserliano, Husserliano o de sea, Husserl, uh, pues era, la idea era este, fundamentar una ciencia, la conciencia. Uh, o sea,
3: a, a eso me refería cuando decía que intentaba ser objetivo. O sea, tenía un... Ah, uh, bueno, un, sí.
2: Pues First lo hace, PIRS lo hace. PIRS tiene un método fenomenológico que tiene que a través de la, del análisis fenomenológico deriva una estructura muy, muy definida, no solamente de la conciencia, sino uh, de la realidad como tal. Son sus categorías filosóficas, uh, esos de primeridad, segunda, y Y eh, entonces, pues, eh, vaya, comparte... Husserl y, y Peirce son dos hombres barbudos, decimonónicos... Eh, Interesados así con esa mentalidad científica, Wissenshaft, y, y rigor, y seriedad, y todo eso. Uh, los dos eh, responden de una forma muy fresca y nueva a revivir una tradición ya osificada uh, durante mucho tiempo. Uh, yo creo que, a fin de cuentas, uh, una, una cosa que divide a los dos es que, es que Husserl, Husserl permanece demasiado centrado en, en, en el sujeto, la noción de sujeto, uh, en la distinción sujeto-objeto. Uh, como vemos en, en sus carte, este, meditaciones cartesianas, es, está, está muy influido y, y centrado en ese modelo de la conciencia. Y Peirce uh, desantropologiza el, esta, esta, esta cuestión de la, de, de la conciencia. Entonces, donde, donde, para, donde para Husserl, pues la, la conciencia tiene, digamos, signos, uh, 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 ideas, conceptos, signos dentro de la, de la conciencia. Para Peirce, no. Uh, no es que el hombre tenga signos, sino que el hombre mismo es un signo de desarrollo. Entonces, uh, Peirce disuelve uh, las dicotomías uh, modernas de sujeto-objeto, mente-materia, etcétera, etcétera en su uh, especie de demonismo de, de semiótico basado en su análisis fenomenológico que derivó las categorías de primeridad, segunda, y terceridad. Y, y bueno,
1: <risa> bueno, bueno pero eso, pero... eso sería, digamos, una pre, primera
2: aproximación a, a lo de Percy Lussell. Bueno. Uh, cuando hablamos del dualismo, estamos hablando de un, o sea, una dualidad de qué, de dos cosas. Y en la filosofía moderna era una filosofía de la sustancia. Res cogitans quiere decir cosa que piensa, ¿no? Una sustancia que piensa. Lo encontramos en Spinoza, en Leibniz, en, a lo largo de la, de la tradición este, moderna. Entonces, la, la filosofía de Peirce eh, eh, rechaza ese dualismo por un uh, monismo uh, diferenciado con lo que él llama no una lógica, sustancialista, no una lógica de la sustancia, sino una lógica de relaciones. Esa es una forma, digamos, importante para entender la, la, cómo Peirce transforma el, 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 el marco moderno. Es decir, deja por atrás, así como hizo el mismo Nietzsche, la noción de sustancia y en vez de esto lo que tenemos no es una lógica de sustancia, sino de, de relaciones. Y eso es lo que constituye su sistema categorial de primeridad, seguridad terceridad. Hay tres, forme, tres formas básicas en las que las relaciones pueden darse. Y, um, y eso lo analiza a lo ancho y largo de su filosofía y cualquier tema que está estudiando.
3: Sí, eh, Pero, Darín, yo tenía una, una pregunta... ¿sí? Eh, que ahora es un poco tarde, debería haberla hecho antes de empezar a hablar tan profundamente de Pierce. Y es que Pierce es un autor bastante técnico, bastante complicado, y que eh, cuya producción se publicó más que nada en artículos y no tanto en libros, como estamos acostumbrados. a es decir, si uno quiere leer a Kant, por ejemplo, va a crítica de la razón pura, pero en el caso de Pierce uno tiene que leer compilaciones o ediciones y también ayudarse con introducciones. Bueno, su libro... Eh, lo recomiendo mucho, lo, lo he leído, y la verdad que es muy bueno, es una excelente eh, introducción al pensamiento de Peirce. A mí, personalmente, Peirce me, me cuesta bastante entenderle, porque tiene algunos puntos que son bastante complejos, por ahí un tanto un tanto oscuros, en, en, el, en el sentido de que hay que meterse en una obra que está muy, muy dispersa. En este sentido, eh, ¿qué recomienda para empezar a leer a Pierce de primera mano? Porque, bueno, hay varias ediciones, ¿no? Una es la de Kloesel, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué compilaciones, qué ediciones y qué, qué, cuáles son las principales cuáles, eh, que recomendaría usted para empezar a leerlo? Es decir, para adentrarse en la obra de Peirce a primera mano, los textos, los, los papers y los, los artículos.
2: Sí, yo, yo diría que eh, uh, mencionó a a Klossel, uh, él y, ay, no recuerdo, el, 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 el otro, editaron lo que se llama The Essential Peirce. Que es la, dos, dos tomos de 52 o 56 uh, escritos uh, más importantes o esenciales. Y eso es lo que traduje para el fondo uh, como obra filosófica reunida. Recomendaría mucho, uh, digamos, la primera mitad, bueno, todo, todo el primer tomo, que es más, más chiquito que, que el segundo, uh, ahí están uh, de sus escritos más, uh, más reconocidos, más famosos, eh, eh, la fijación de la creencia que acabo de, de tratar en el último video que hice en, en, en la funda filosófica. Eh, eh, este.
0: Eh, ay, se va por completo, eso es lo que pasa con la edad. Eh, eh, el famoso
2: escrito donde sale el, el la máxima premática.
3: Sí, es. Eh... Hay uno que es algo de cómo, cómo fijamos... Cómo esclarecer nuestras ideas, sí. Ahí está.
2: Cómo esclarecer nuestras ideas, sí. Este, uh, y uh, uh, otros escritos, uh, el segundo escrito ahí, uh, uh, ciertas, uh, ciertas cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. Ahí es donde lleva a cabo su demolición del, del planteamiento cartesiano. Uh, y son... Algunos escritos son uh, uh, más técnicos que otros, pero, por ejemplo, la fijación de la creencia, cómo declararse nuestras ideas, son bastante uh, uh, accesibles. accesibles. Uh, al final de ese volumen son cinco escritos sobre cuestiones metafísicas, la estructura básica del cosmos. Pero sí es cierto, uh, si queremos saber uh, Conocer la filosofía de Kant, vamos a las tres críticas y está todo ahí en un compendio, ¿no? Bien organizado. Eh, bueno, una de las primeras ediciones del pensamiento de Peirce fue lo que se llama The Collected Papers. Uh, en ocho volúmenes, los editores eh, eh, crearon, cada, cada volumen tiene un tema, por ejemplo, metafísica, lógica, semiótica, etcétera, etcétera.
3: Claro. Entonces, lo que, lo,
2: lo que hicieron es agarrar, digamos, un cacho de este escrito, uh, dos páginas de este escrito, donde está hablando de repente de, de los signos, y junto, todo juntos. Uh, entonces, o sea, temáticamente está bien, uh, pero está descontextualizado. Uh, entonces no es muy recomendable esa...
3: Sí, yo quería mencionar que justamente es muy complicado leer a Pierce y sobre todo ser experto en Piers, porque, si no me equivoco, todo lo que escribió reúne algo así como 10.000 páginas, ¿no? Serían como... 11 tomos, las obras completas, ¿no? 11 tomos de 500 páginas cada uno, una cosa así.
2: 104 volúmenes de 500 páginas. ¡Uf! Sí. Es un montón, un montón. <risa> Pero bueno, eso es, eso es todo lo que escribió en su vida. Y, y bueno, la, si vas a la obra de, de completa de Husserl, de Marx, y, son un montón de volúmenes, ¿no? Entonces, sin embargo uh, o sea lo que Peirce anotaba en los márgenes de, de, de libros este todo no tiene valor de alguna forma ah uh, Peirce de hecho solicitó financiamiento para que para que hiciera digamos para que presentara todo su sistema, sistema de forma pues sistemática y solicitó financiamiento del, de la uh, de la fundación Carnegie uh, del famoso industrialista este, estadounidense que, al fin de cuentas, uh, se lo negaron, aunque tenía el apoyo de hasta el presidente de Estados Unidos, muchos científicos europeos, el propio Andrew Carnegie, uh, uh, le negaron el financiamiento. Entonces, nunca logró presentar así de forma sistemática y muy clara todo su sistema. Entonces, está esparcido a lo largo de muchos, muchos escritos, eh, cartas uh, a otros científicos, otros filósofos, reseñas, hasta escribía definiciones para diferentes diccionarios uh, científicos y para ganar, pues, ganarse la vida. Y
3: Eso es bien de, de ilustrado, ¿no? Como un intelectual de, de la ilustración, en ese aspecto.
2: Sí, yo, yo diría que, que es de los últimos um, verdaderos polímatas así alguien que, que realmente uh, bueno, por su interés uh, filosófico y, 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 y su mente tan analítica, tan brillante uh, y su trabajo científico era de los, de, los, de los pocos, o de los últimos digamos que podía tratar casi cualquier tema y de hecho yo y, y eso no solamente tiene que ver con la naturaleza de la persona de Peirce sí mismo Uh, sino con la naturaleza de lo, de lo que planteaba. Yo digo a mis alumnos, en la licenciatura, eh, eh, pues cuando vas buscando eh, el, el, el criterio más importante para escoger a X tema o X autor, de, de leer y, y, y trabajar y convertirte en experto en, 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 este, en ese pensamiento, Debería ser la pasión, que te apasione, que te guste, que te, que te anime, etcétera, etcétera. Uh, pero también convendría mucho que escogieras a un uh, autor...
3: Que no tenga más de 100 tomos de, de obra completa para empezar.
2: <risa> <risa> un, un autor arquitectónico, es decir, cuyo pensamiento trata de responderlo todo. O sea, del, 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 de los aspectos más... Uh, generales del cosmos hasta las cosas más pequeñas de la experiencia bueno, humana.
1: Bueno, ju justamente hasta el año 2020 tuvimos eh, con vida a un autor que, tra que trató de hacer eso, que fue Mario Bunge. Eh, me gustaría saber cuán familiar sos con su obra, por qué no hay ningún video sobre Mario Bunge en tu canal, y qué relación hay entre Pierce y Bunge, si hay alguna.
2: Pues no hay ningún video sobre Bunga en mi canal, por la misma razón que no hay ningún video sobre Espinosa, sobre Wittgenstein, sobre Russell, sobre eh, Descartes. Se ¿no? podría decir
3: en, en una frase eh, muy conocida, porque el arte es largo y la vida es corta, ¿no?
2: Exactamente. <risa> uh, vita, uh, uh, Ars, longa vita Ars longa vita brevis. Exactamente. Entonces, estoy en camino. Uh, vaya, vaya. Uh, yo admiro mucho a Bunge, a, Bonge, a su, su persona, su personalidad, su, 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 su pasión, su compromiso con, con la ciencia. Um, a fin de cuentas, yo creo que fue demasiado reduccionista o... o demasiado duro con el, el lado filosófico, eh, digamos, metafísico. Él sí iba en contra del pues, eh, 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 pensamiento postmoderno relativista, lo que quieras. Eh, <coughs> eh, bueno, confieso que no he leído mucho a Monge. No he leído directamente a él, sino sobre él, debo confesar de, así de entrada. Entonces, no puedo responder de forma uh, plana y, 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 y como debe de ser. Sin embargo, la sensación que me da uh, es que, es, es que um, minimizaba... Um,
3: Quizás aspectos de, más relacionados a la filosofía continental, ¿no?
2: La filosofía continental es, es un poco parecido a lo que, eso que decía Stephen Hawking, ¿no? el famoso Stephen Hawking decía la filosofía pues ¿de qué sirve la filosofía? Tenemos la ciencia, ¿no? Okay. Y eso es más o menos la idea que, que me da Mario Puente. No, es una sensación, ¿eh? Es,
1: es, eh, es es Seguramente es, es equivocada. Seguramente es sí. equivocada. Eh, pero hay un tema
3: que está muy vinculado a esto y es que en tu canal si uno ve los videos que producís sobre todo tenemos por ejemplo la serie sobre el serio nada de, de de Sartre también tenemos a Heidegger, etcétera, hay como una especie de um, interés mayor por lo que es la filosofía continental, y siendo que usted es biólogo, despierto en Pierce y conocedor, por ejemplo, de la obra de Frege, por ahí se da la sensación que hay poco menos espacio para lo que es la filosofía analítica, por ejemplo, no hay un video sobre Bertrand Russell o, o sobre, bueno, sobre Frege, no, sino, no sé si hay, creo que, que, no, que no había visto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es esta razón de que hay más eh, filosofía continental que, que analítica en, en sus videos? El gusto. <risa>
2: Esa es la respuesta corta, el gusto. Uh, estos son los, los actores que trato, son los actores que, que, que me interesan. Uh, o sea, cuando, cuando me meto, digamos, en los argumentos de, de, de Frege, uh, es, es muy interesante. Hay, hay ciertos papers que son muy reconocidos, muy famosos uh, en la historia de la filosofía analítica, de, de Quine, oh, why, de Quine. Uh, algunos otros. Um, y eso en algún momento pues, me gustaría tratarlos, uh, pero simplemente no es, no es, digamos, la... Y eso es curioso porque, porque pues, este, escribí sobre, sobre Peirce, entonces uno pensaría que pues, tendría más... Uh, Uh, digamos más afinidad o gusto por el, 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 el lado analítico y, y simplemente no algunos tienen ese interés esa mente que, 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 que les llama la atención estos estas, esas cuestiones pero vaya la mayoría de lo que he leído digamos si yo agarro una una, una revista um, Uh, filosófica uh, contemporánea que publica cosas sobre filosofía analítica no, no puedo describir el aburrimiento que me provoca lo que encuentro ahí adentro y la irrelevancia y, y... pero eso, Entonces, pasa, eso pasa también es la filosofía este, continental también hay, hay mucha paja hay mucha basura 95% si no más de lo que se publica hoy en día en revistas de filosofía no van a leerse de aquí ni siquiera 10 años.
3: Principalmente Llega. esos, los artículos más inspirados quizás en el postestructuralismo con esa jerga impenetrable, ¿no?
2: Así es, ya se puede ser una jerga derridiana o analítica o lo que sea. Pero lo que refleja más bien es un sistema académico que está enfermo, uh, que obedece una lógica de un sistema ya no propiamente filosófico, sino más bien económico, social, de jerarquías, de... De, de,
3: de inflar pues, currículum con publicaciones irrelevantes también, ¿no?
2: Así es, así es. Entonces, bueno, um, es, es simplemente una cuestión de gusto. Me, me fascina, me llama mucho las, más la atención la ética de Spinoza que la conceptografía de, de, de Freire.
1: Sí, pero hay, hay, hay una cosa que me parece muy importante en, en tu libro y que básicamente es, es, es como troncal casi. Sí. Sería la relación entre Kant y Pierce sobre lo incognoscible, porque a mí lo que lo que me interesó es que inclusive eh, Pierce en su sistema eh, adopta eh, cierto concepto de lo real de, de Scotto. O sea. Eh, básicamente este, contradiciendo to toda esta cuestión de la, de la empresa moderna, como vos, vos lo habías dicho. Entonces, me gustaría básicamente discutir sobre lo real en Peirce. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos abordar lo real en Peirce y qué es lo real eh, en su obra?
2: Se cita a Peirce. dice, La verdad es la opinión de la comunidad más amplia Posible de investigadores a largo plazo. Y el objeto de su opinión es lo que queremos decir por lo real. Lo voy a repetir. La, entonces está hablando de la verdad y de lo real. La verdad no es más que la opinión. No está diciendo aquí a episteme, está diciendo a uh, doxa, a fin de cuentas, si lo convertimos al, al, al griego. Uh, uh, no, es, no es la conclusión científica, sino que es la opinión, dice. La verdad es la opinión, no de cualquier persona, no la mía, no la tuya, sino la opinión de la comunidad más amplia de investigadores posibles de Estados Unidos, de México, de todo el globo, y posiblemente de marcianos y otros seres extraterrestres inteligentes en este cosmos, lo más amplio posible, a largo plazo, no el próximo año, no de aquí a 100 años, mil años, sino a largo plazo. Uh, esto refleja, digamos, su noción de que el método científico supone la hipótesis de la realidad, que hay una real realidad ahí, fuera, uh, indiferente a mis gustos, a mis caprichos, uh, o los caprichos... El,
3: ¿El realismo?
2: Sí, uh, indiferente a los caprichos de cualquier comunidad finita de, de investigadores pero no de la, la, la comunidad más amplia entonces si investigamos lo suficiente o sea, en, en el tiempo uh, la opinión va a converger esa es la idea a un punto asintótico en el futuro donde virtualmente ha, habrá un acuerdo
1: pero yo cuando entonces, le hice... nuevamente. Cuando leí eso en el, en el libro pensé que estaba como más situado dentro del, del proceso de investigación en sí, como que tenía que haber cierta convención, como, como bien mencionás, de que existe lo real, pero eh, cuando leí el libro es que efectivamente Pierce no tomaba esta realidad como una convención, sino como que efectivamente existía algo real, no como una convención, no como una mera eh, invención estrictamente.
2: Sí, uh, o digamos, no, no como una mera interpretación. Uh, lo, bueno, entonces voy a repetir el, lo que dice. La verdad es la opinión de la comunidad más amplia de investigadores a largo plazo y el objeto de esa opinión es una opinión sobre algo. ¿Pues sobre qué? El objeto de su opinión es lo que queremos decir por lo real. Entonces la opinión total a largo plazo su, el objeto de su opinión es lo real. Y, uh, pero comentaste Duns Scotto, y, y, y Peirce fue influido por, por Duns Scotto, y Peirce uh, es realista en el, uh, con respecto al debate de los, de los universales, de los, de los generales. Entonces, uh, <coughs> uh, uh, no dice que existen, digamos... O sea, cuando estamos hablando de los universales, digamos, las ideas platónicas, uh, la, la idea de, eh, de, uh, de caballo, de qué sé yo, ¿no? Entonces, los, los universales uh, para Perse no existen de forma espaciotemporal, pero no por eso dejan de ser reales. Es decir, son... Pierce en su filosofía no opone lo real a lo no existente, ¿no? sino lo que lo opone a lo ficticio. Las, la, los universales no, no son ficticios, son reales, ejercen en una, en una influencia. Así como las leyes de la, de, la, de, la, de la física tampoco existen, son generales, pero son reales. ¿no? Entonces, si tomo este 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 lapicero y lo suelto muchas veces muchas veces uh, no es una mera ficción decir que esto va a caer la próxima vez que lo suelto y si aceptamos esto entonces estamos aceptando la realidad de los de los de los universales entonces uh, 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 lo real pero lo real para Chris no es solamente eso uh, Uh, porque lo que dirige su pensamiento son sus categorías filosóficas. Uh, entonces, el mundo es un compuesto de primeridad, seguridad, terceridad, de la positiva posibilidad cualitativa, uh, de los existentes brutos, ¿no? la existencia bruta, irrepetible, y luego las leyes, los, los, los generales, los universales que... Uh, um, entonces todo eso está involucrado en una dinámica de relaciones que es lo que se refleja en su esquema este, semiótico, su, en su comprensión de cómo funcionan los signos.
3: Bueno, en, en este aspecto me gustaría también eh, hacer una, una pregunta. Eh, mencionaste el aspecto semiótico y eh, estamos hablando un poco sobre la, la visión que tenía Pierce de, de la verdad y, y de la realidad, ¿no? El viejo problema eh, del realismo y de la epistemología. Eh, se considera a Peirce el fundador del pragmatismo, pero eh, su, su visión de, de la teoría pragmática, según la entienden algunos autores eh, y según la entiende, por ejemplo, eh, Ernesto, Ernesto Castro, era una, verdad, una, teoría de la, eh, una teoría pragmática pero limitada. Él cuando propone su, su pragmatismo, ¿no? que eh, la verdad de un signo, si no me equivoco, no sé si lo estoy explicando mal, la verdad de un signo depende de las consecuencias prácticas de su utilidad, eh, esta, esta premisa es interpretada luego por William James, el, el famoso pragmatista estadounidense, y luego es reinterpretada por Dewey, eh, es decir, Pierce postula una, una visión, una teoría pragmática, una, una definición, o digamos, Fomet, eh, funda los principios de, de una escuela, y a medida que, que esta escuela se va desarrollando, su, su visión empieza como a ampliarse, es correcto decir que... Eh, Justamente esto que la teoría de, de la pragmática de Peirce es limitada y la teoría de, de James es mucho más general y la de Dewey aún más general. ¿Cómo es la evolución en ese aspecto del pragmatismo estadounidense?
2: Uh, no, bueno, Peirce mismo no, no diría que es uh, limitado, depende de lo que uno lo que quiere decir por este una concepción limitada, uh, mejor decir acotada o con cierto significado, así claro. preciso, no. Um, Mencionó que la verdad en un sí signo es sus consecuencias pragmáticas. La, la máxima pragmática no es un criterio de la verdad, sino del significado. ¿no? Exacto. Sí.
3: Lo, cuando me refiero a que, justamente, que es acotado, me refiero a esto. La teoría pragmática en Peirce es una cuestión de significado. Y en William James pasa a ser una cuestión, eh, principalmente metafísica, de la verdad. Y Dewey, esto, bueno, se, se amplifica. Sí, no sé si es correcto sí. interpretarlo así.
2: Sí, yo, yo creo que sí, en términos generales. El mismo Peirce dice eso, ¿no? de que en, en su filosofía el pragmatismo era una herramienta lógica en el proceso inferencial de sacar hipótesis, deducir sus consecuencias y probar esas consecuencias de forma inductiva en la experiencia y los experimentos. El, la máxima pragmática uh, nació para uh, agilizar parte de este proceso, ¿no? de entender el, el, el significado Uh, de nuestras hipótesis para poder deducir correctamente las consecuencias de ellas. Uh -huh. um, entonces, dice que en James se convirtió en todo un principio uh, metafísico del cosmos, ¿no?
3: El pragmatismo. No, sí, sí un, un, tiene un aspecto epistemológico más general, es decir, eh, con, considera, la, por ejemplo, las verdades eh, metafísicas, la... la la, el atributo de verdad de una proposición metafísica según sus consecuencias pragmáticas. Esto ya excede, si no me equivoco, si no estoy interpretando mal, yo eh, aclaro, no, no soy un gran conocedor de, de lo que es la, el pragmatismo estadounidense. Eh, justamente en, en James, y esto es lo que le, le criticaba Bertrand Russell, la teoría de la verdad por eh, pragmática es, empieza como partiendo de, desde los postulados metafísicos y empieza como a, a extenderse, es decir, eh, la verdad en general pasa a ser una cuestión de, de consecuencias prácticas o incluso subjetivas, por ejemplo, eh, James decía que las creencias religiosas eh, subjetivamente generaban mucho bienestar, entonces por consiguiente él entendía cómo que esas creencias en ese aspecto eran verdaderas, cosa que bueno, esto ya también excede completamente los postulados de Peirce,
2: Sí, sí. Eh, la verdad es lo que funciona. Lo que, la verdad es lo que... Eh, el, el, en inglés de, decía, el, el, preguntaba por el, el cash value, ¿cuál es el valor en efectivo de eso? O sea, su, su, concepto, <risas> su, su consecuencia práctica, ¿no? Claro. Y bueno, la... Eh, eh, Peirce posteriormente dice que, que, que su... Eh, Formulación original que se encuentra en cómo esclarecer nuestras ideas, uh, uh, raya en el nominalismo, con el cual quiere decir que, que, que en su formulación original, que luego James tomó y convirtió en, su, en, en, en eso que acaba de describir de, de usted, uh, eh, <coughs> Y dice: No, eso no, no fue mi idea, eso no es mi concepción. Y como sabemos, este tiempo después lo no cambió, uh, le dio otro nombre, pragmatismo, uh -huh. uh, para distinguirlo de las, de las versiones que uh, uh, rondaban ahí entre Dewey y James y otros.
3: A mí me es, interesaba esta, esta evolución de, de cómo, se fue, cómo fue cambiando ¿no? la, la visión del pragmatic, pragmaticismo al pragmatismo y después a bueno, un pragmatismo mucho más más general, que es lo que usted mencionaba con eh, la verdad, es lo que funciona. Eh, quiero saber si usted ve en esto, en, en esta evolución de la escuela pragmática de la verdad, los cimientos de lo que después, posteriormente, eh, principalmente en Estados Unidos y en Francia, serían las visiones ya completamente subjetivistas de las escuelas postestructuralistas o postmodernas, las visiones completamente subjetivistas de la verdad, o directamente negacionistas de la verdad, que dicen, bueno, eh, se podría resumir no, en, en una síntesis estas ideas, como la verdad no existe, eh, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un divulgador de filosofía que yo no llamaría filósofo, no sé si, si escuchó hablar, Darío Estrán Raiva, que es, bueno, la, cara, la principal cara de lo que es la filosofía en Argentina, él dice directamente, la verdad no existe y es lo que menos importa, tiene frases de este tipo, pero, más allá de, del caso puntual de Darío, hay como en la filosofía eh, moderna o, o contemporánea, eh, esta visión de que la verdad eh, no importa, no existe, y entramos ya en lo que es ese concepto de posverdad. ¿ve una relación entre esto y la, y la concepción pragmática más exagerada de, de la verdad en, la, en el pragmatismo estadounidense?
2: Bueno... Uh... Primero voy a, a terminar con la, la, o sea, ¿cómo lo concibe? Entonces, el, el, la, la distinción entre su pragmatismo inicial y su pragmaticismo es que el pragmatismo inicial se daba a entender, aunque no fue su intención, pero se daba a entender que el, el significado de cualquier idea o concepto o contenido mental uh, es un acto, es algo definido, es algo que sucede. Y para Peirce uh, no es así. El significado de, de, de una idea o concepto no es algo definido, sino algo general. Entonces, es del carácter de lo que él llamaba en inglés uh, would be, un sería. ¿no? Entonces, sol soltando este lapicero muchas veces, um, no tengo que soltarlo una vez más para saber que caería. ¿No? Uh, uh, y esto, entonces, el, el significado de la, de la gravedad no uh, uh, consiste en ningún acto de algo cayendo, sino en el hecho contrafáctico que haría si hiciera X cosas o bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, y ahí está involucrado su, su realismo, ¿no? La, la realidad de los, de los universales. Uh, y bueno, eh, pues el, el pragmatismo tiene una larga historia que termina con, con Richard Rorty y el neopragmatismo. Mm. Y Rorty ha ido a un extremo muy, pues muy extremo.
3: No, a, ah, ese, a ese punto quería llegar justamente con, con mi pregunta. Sí. ¿Rorty entraría dentro de estos autores más postestructuralistas o postmodernos, según mi entender? Sí, aunque iría incluso más lejos, porque no
2: está proponiendo ninguna tesis, no hay ninguna teoría, ninguna ninguna cosa que defiende, uh, simplemente todo se convierte en una conversación uh, cultural,
3: uh, Relativista. Uh, irónico
2: neoliberal, bla, 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 todo bonito.
3: ¿no?
2: <risa> y eso Darío, que, que Cometa si lo conozco, es que esperaba conocerlo llegando yo a Argentina en, en mi viaje, pero el coronavirus me, me, me trajo aquí de vuelta a México. Uh, pero eso que... Eh, eso que usted dice, que, que dice Darío, del, del, eh, la verdad no importa no hay verdad, eh, o sea, es, eso es algo, ese es parte de su, de su postura, o eso es algo que dice de otros autores, ¿no? No, no, no,
3: no es, eh, lo, lo sostiene, tiene, tiene esa visión.
2: Ah, bien. Pues, o sea, Peirce no, no compartiría esa visión, simplemente, Peirce dice algo que a mí me llama la atención, creo que lo dije en algún video. Uh, a ver cómo es. Uh, Todo hombre uh, cree enteramente en semejante cosa como la verdad, porque si no, jamás haría pregunta alguna. Hmm. Esto me parece uh, impactante y contundente. Todo hombre cree... A enteramente en semejante cosa como la verdad. Porque si no, si no creyera en algo parecido a la verdad o la verdad, ¿qué chiste tendría hacerle una pregunta? Enterarme de tus, de, tus, de, de tus prejuicios y tus gustos y tus, y tus fetiches este, intelectuales y cosas por el estilo? No, por ahí
3: un, un filósofo posmoderno diría que hacer una pregunta sirve para eh, hacernos a nosotros mismos preguntas que nos sirvan para desestabilizar las verdades como consensos, esto no es algo que yo piense, sino más o menos como una visión general, no, no, eh, no, no estoy diciendo, o sea, es exactamente lo que creo yo que diría Darío Stanraiva, pero creo que es una visión muy general en la filosofía debido al impacto de, de las teorías postestructuralistas y las teorías relativistas de, de la verdad. Quería saber justamente, eh, Rorty podría ser uno de esos ejemplos, si hay, no hay en el pragmatismo estadounidense una evolución cada vez eh, que se fue interpretando de forma más extrema, que terminaría en, en, este, en este relativismo tan, tan radical?
2: Sí, total, total. Y, y Rorty es el ejemplo de eso. Y yo diría que, bueno, todo se, se desarrolló en los años 80, 90. Um, y
3: Yotar también podría ser también un, un punto clave sí, en, en
2: esto. Sí, 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 sí. Uh, pero bueno, eh, para mí, dar más una, una revisión muy, muy por encima de la historia de la filosofía muestra cómo las cosas van así. Entonces, estamos, podemos llegar a un, a un extremo de donde está de moda cuestiones de relación Y a lo mejor muchos han argumentado que, que bueno, esta cultura que encontramos ahora de posverdad y polarización y incomprensión epistémica y todo eso o a lo mejor esté vinculado con esos discursos no sé uh, hay, hay, es un fenómeno muy complejo hay muchos factores sin duda
3: claro uh, tenemos así como tenemos por ahí quizás eh, cierta evolución del pragmatismo también tenemos cierta evolución del irracionalismo romántico para terminar en, en esto mismo que es una que va por una vertiente totalmente diferente no
2: sí sí uh, entonces um, um, pues, volviendo a, a la afirmación de Darío, eh, pues sí, eso es, eso, es lo que, eso es lo que estoy tratando de explore, explorar en esa, en esa serie de videos que he iniciado con la reflexión sobre el, el, el dogmatismo, ¿no? Mm. Uh, porque, lo vi
3: muy bueno el, el video de dogmatismo, muy interesante. Aquí,
2: muchas gracias. Bueno, eh, es, es algo que llevo pues, algún tiempo pues, pensando y dando vueltas sobre esas cuestiones y... Entonces, uh, en, en el último video que, que, que subí sobre la fijación de la creencia, este escrito de First, uh, pues empiezo hablando de, de Russell, ¿no? Y que la filosofía no es ciencia. O sea, no vamos a manejar la, la noción de verdad en el sentido científico, como el científico lo que no puede comprobar con cierto grado de, de fiabilidad, ¿no? Uh, y tampoco... Tampoco debería, esa es la idea de Russell, y, y esa es la idea que quisiera yo tam, también compartir. Yo no quiero reducir, reducir la filosofía a una cuestión dogmática, religiosa, donde cada quien con su, con su base dogmática y, y ya, a todos a jugar. Ojalá la filosofía tuviera una base un poco más, si no anclada en la, la naturaleza, la madre de la naturaleza como la ciencia. Al menos algo uh, eh, eh, no tan este, um, idiosincrático y caprichoso como el, el, el gusto estético de una posición dogmática, de, de una posición teológica. Entonces, ¿en, ¿en qué consiste este intermedio entre ciencia y teología? Eso es lo que quiero agregar. Y, pero si partimos de que yo creo que la filosofía tiene que manejar alguna concepción de verdad. ¿Alguna concepción normativa de distinguir cosas?
3: Claro, aparte hay una contradicción no? lógica que, bueno, un lógico como Per se hubiera dado cuenta. Si decimos, si afirmamos la verdad no existe, esta afirmación no podría ser verdadera. Hay una contradicción que, bueno, ya fue señalada por Bertrand Russell.
2: Fue señalado por los antiguos griegos. <ríe> <ríe> Así que. La paradoja de la, de la, sí, de, del,
3: del mentiroso, ¿no? Ahí...
2: Sí, sí, sí. Entonces, este. Uh, pero, bueno, uh, es, bueno pero, el dramatismo ha tenido el... esa el... larga historia y la verdad es que yo, um, yo no rechazo, digamos, hay, hay cosas de norte que me gustan y hay, hay cosas que a mí me ha hecho pensar y ha tenido un, un, un pues, influencia, un efecto uh, en algunas cosas buenas para mí desde mi juicio, ¿no? no acepto la mayor parte de lo que dice, pero yo no rechazo, o sea, yo no, no, no hago, digamos, una, ese es mi principio y todos los que, pues, que lo acepten, pues de dentro y los que no fuera. Uh, eso, es, eso es algo que, uh, no sé, en, en, en parte, como he comentado en otras partes, este, pues la, la experiencia de la Fonda me ha eh,
3: hecho más... Ha benéfico más para franque. mí.
2: Sí, porque me ha hecho, pues, uh, ver las cosas desde des diferentes puntos de vista y, y darme cuenta de, de, de que es muy fácil caer en, un, en, en, en tu cajón de esa forma de ver las cosas y no sales y estás perdiendo
1: mucho, ¿no? Eh, justamente, yo tenía una pregunta relacionada con esto que estamos hablando pre precisamente, que sostenés que Pierce evita eh, los dilemas relativistas de la, de la filosofía contemporánea evitando justamente un abordaje psicologicista como lo hace eh, Saussure. Me gustaría saber cuáles son estos dilemas a los que te referís, y básicamente cuáles serían estas diferencias básicas entre Peirce y Saussure, que, que bueno, son eh, abordados generalmente en, en varios cursos ¿no? este, de lingüística eh, o semiótica en la, en la facultad.
2: Sí, uh, pues la diferencia principal es, es que el, uh, la semiología de Sassur es um, uh, diádica, o sea, trabaja dos, dos elementos, dos factores, y la um, la semiótica, así distinguen, llaman a, a, a los signos de Peirce de semiótica y lo de uh, Sassur como semiología. Y la tradición que dio que paso a, a Sassur. Este, Entonces, uno es, uno es diádico y el otro es triádico. El, uh, una consecuencia del sistema uh, diádico es que se presta a un relativismo porque no hay, digamos, un tercer elemento que, que medie entre, entre los primeros dos. Y... Y tal y como describe uh, Sassur el, el sistema lingüístico, un sistema de diferencias sin un término positivo, uh, tenemos pues una, un, un sistema en el que, como Derrida bien ha mo mostrado uh, en, 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 en sus análisis, él fue muy influido por, por Sassur, uh, la, el, el, esta relación diferencial, la, lo que Derrida llama Tifferons. Eh, se perpetúa, 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 porque nunca llegamos a un, a, un, a un fin. De hecho, en uno de sus libros, eh, Derrida, en, en, de la gramatología, se llama, Derrida está, pues, deconstruyendo a medio mundo y de repente para, y en un dos o tres este, cuartillas, ahí en medio del libro, uh, elogia a Peirce, que es algo muy extraño para Derrida. Normalmente va al, al ataque y deconstruye. Entonces dice, uh, Peirce fue muy lejos en la dirección de lo que llamamos la deconstrucción del significado trascendental. Y uh, donde, donde la interpretación o la negación llegaría a un, digamos, la, la, la presencia del significado así en su pureza o algo por el estilo. Y, um, entonces, um, de hecho tengo un, un escrito, a lo mejor se puede encontrar ahí en línea, uh, donde hablo un poco de, de las, uh, la interpretación que Derrida hizo de, de Peirce, creo que se llama, om, om, en latín, omne simbolum de símbolo, uh, en fin. El, el, el punto aquí es que... Uh, el, el, la estructura diádica del sistema sussuriano se presta uh, a lo que Derrida ha llamado, y, y otros, Humberto Eco, ha llamado la semiosis ilimitada. La semiosis ilimitada. Uh, donde X interpretación da paso a la siguiente interpretación, a la siguiente. Y nunca llegamos a una interpretación. Pero, nada. Y también
3: hay como una, como una especie de, de pan es... Pan sin. no sé cómo decirlo, como pan simbolismo, algo así, todo, todo es un, un símbolo, un, un signo.
2: Sí, como una de esas este, casas embrujadas en la feria que están llenas de espejos y uno, pues, <risa> ¿No? De, los reflejos por todos lados, ¿y dónde está la okay.
3: Algo como un fractal, parece.
2: Sí, um, y bueno, um, en el caso de Peirce, uh, la, la semiosis ilimitada. De hecho, hoy en la mañana estoy escribiendo un artículo um, donde estoy interpretando los primeros párrafos uh, de un libro de Kierkegaard que se llama uh, La enfermedad mortal y esos esos párrafos son de, de, de los párrafos conceptualmente más densos en toda la, la larga y gran obra de Kierkegaard uh, y suena muy muy hegeliano uh, ahí. Y bueno, a, 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 a lo que voy es que estoy eh, uh, utilizando uh, la detallada lógica de relaciones de Peirce en vez de Hegel para interpretar a a y a, 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 a Kierkegaard ahí y su noción del yo, cómo surge el yo. El yo es una relación autorreferencial y, uh, pero está susceptible a lo que, lo que Kierkegaard llama la desesperación. Y la desesperación, digamos, es la enfermedad, por eso enfermedad mortal, es la enfermedad del ser humano, y la fe es su cura.
3: La, la, la fe es
2: la condición de salud. ¿no? Entonces, estoy, estoy planteando uh, esa relación en términos de la, la semiosis ilimitada. La semiosis ilimitada sería la desesperación, lo que en un registro fisiológico sería el vértigo. Así lo compara <risa> eh, eh, pero Peirce edita eso. Peirce edita la semiosis eh, uh, uh, limitada uh, debido a, a su forma de entender la naturaleza de la investigación y la duda-creencia que traté en el último video uh, de la funda. Entonces, uh, el, Peirce insiste en, en que para que las, la, el, la, la empresa científica y el razonamiento se lleva a cabo de forma eficaz, la duda que lo provoca tiene que ser real no puede ser una duda sobre papel una duda fingida como en descartes tiene que ser real y cuando esa duda está apaciguada cuando está resuelta por el proceso que sea uno uh, uh, termina de interpretar eh, termina de interpretar termina de interpretar los signos. la semiosis termina ahí en la creación de un hábito un hábito de influencia uh, y <coughs> Entonces, uh, bueno, volviendo es a la cuestión de Sassur. Uh, eh, la, la estructura triádica uh, basada en, el, en el, uh, el intérprete o el interpretante es lo que pone un posible freno al proceso uh, de interpretación semiótica. Y... Um,
1: bueno, pero justamente, Darwin estás haciendo un punto muy importante porque al ponerle freno, estamos evitando todos los análisis eh, subjetivistas, hermenéuticos, infinitos, que en las ciencias sociales este, son muy perniciosos. Eh, precisamente, ¿cómo podrías, eh, empíricamente, si, si abordarías una investigación en ciencias sociales, eh, cómo podríamos ver, digamos, un abordaje eh, eh, inspirado en la semiótica de Peirce, eh, que justamente pueda tener una interpretación eh, final? Porque la verdad, eso en las facultades argentinas es muy difícil de verlo. Siempre hay una constante interpretación y continua y continua y continua. ¿Qué caso empírico podrías poner en el cual la interpretación se frene? Podríamos
2: partir... A, el, el caso de las ciencias humanas es un poco difícil, ¿no? Porque por un... bueno, por un extremo tendría la litra, tendríamos la literatura, y, y, bueno, acuérdense que, que per es científico, está trabajando en el, el, el mundo natural, en la madre naturaleza. Primariamente está tratando de entender ese fenómeno. Uh, y la, la eh, digamos, esa dinámica de la duda uh, funciona de una forma, o sea, ese freno que comenté funciona de una forma más patente en el en el mundo de la naturaleza, y lo vemos este reflejado en el gran consenso que hay en la, la, en, en, la, la, en, la mayoría de los, de los temas en el mundo de la física, química, biología, etcétera etcétera. Hay un gran acuerdo. No surgen dudas nuevas. ¿no? Uh, en el caso de las ciencias sociales, estamos, el, el objeto es el ser humano, que es un objeto bastante complejo.
0: Um, y entonces, la um, um, nuevamente, el pragmatismo de Peirce o su semiótica eh, eh, no,
2: uh, no tiene ningún criterio de, de veracidad, de que esto es la verdad. Peirce dice que es imposible que sepamos que cualquier creencia que tengamos no vaya a ser cambiada. Esa es simplemente
3: la naturaleza del método. Sí, ahí haría una distinción. Eh, como vos lo mencionás, esa, esa postura ¿no? de, de, de que no hay una verdad absoluta, se llama justamente fabilis, ay, no me la palabra.
0: Fabibilista.
3: Eh, ahí está, favabilista. Eh, bueno, pero ese, ese criterio de verdad no, no implica un relativismo tampoco. Es decir, que no haya una verdad eh, completamente acabada o que trabajemos asumiendo que la proposición que consideraremos verdadera puede ser eh, actualizada y tener un grado de verdad mayor, no implica tampoco el relativismo o la negación de la existencia de la verdad, al contrario, es, creo, la postura falibilista es eh, una postura digamos, objetiva de la verdad, afirma que, que la verdad existe y, y que puede ser conocida, y que incluso eh, esta, esta verdad puede ser corregida y tener un grado de veracidad aún, aún mayor, es decir, es una postura... Realista y, y objetiva sí. en ese sentido. Sí, lo has dicho bien, estoy de acuerdo.
2: Uh, pero diría que lo más seguro es que todos nuestros este, enciclopedias, compendios y no sé qué están llenos, llenos, llenos de, de, de verdades, de, de conocimientos ya vivos, uh, que no van a cambiar, pero no lo podemos saber, porque algunas sí. Y depende eh... del no, no, no. o sea, es un evolucionista. Las. las, las eh, las leyes de la naturaleza no han exi existido siempre. Uh, uh, Peirce parte en su, en su ontogénesis, digamos su uh, cosmogénesis, a partir uh, del puro cero, de la, de la pura nada. Uh, porque otra vez, no bloquear el camino de la investigación. Si empezamos con algo ya hecho, estamos bloqueando el camino de la investigación y eso quiere decir que no lo podemos este, conocer. Uh, Pierce fue uno de los pocos que en su época decía, tenemos que uh, suponer las leyes de la naturaleza como evolucionadas. No, no han estado ahí siempre, sino que se han desarrollado, se han evolucionado. Entonces, para Pierce el, el, el mundo no es un mecanismo determinado y fijo, en absoluto. Es un organismo que crece, que cambia.
3: Pero, pero que fue... Un fue comprobado después por las leyes de Hubble y la expansión de, del espacio-tiempo, ¿no? En ese punto tenía razón, Pierce.
2: Sí. Uh, y, la, y las cosas están... Uh, uh, o sea, el, el, el mundo a evolucionar, el cosmos a evolucionar, está cambiando. En, en algunas cosas de forma muy pequeña, en otras cosas más grande. Uh, pero nada es absolutamente... Eh, digamos, absoluto y, y, y fijo y no cambiará uh, esa es una gran diferencia con Hegel que tiene Peirce. para Hegel pues llegamos al, al absoluto y es un sistema racional totalmente determinado y, y cristalino, digamos, en su estructura y Peirce insiste en la realidad de la, de la primeridad, por ejemplo, que en, en, el, en el registro ontológico se refiere al azar y a la erupción de novedades a lo que voy es que siempre hay que estar investigando, las cosas cambian, pero eso no quiere decir que cambie de la noche a la mañana. Es decir, la ley de, la, la velocidad de la luz uh, va a ser igual mañana que hoy, ¿no? Pero quizá en tres mil millones de años cambie un poquito, ¿no? Y hay, o, hay otras cosas que cambian también así de forma muy ligera y uh, entonces hay, claro, mucha regularidad, hay mucha regularidad en el cosmos y tenemos que uh, basar nuestra investigación en esa regularidad, en esa fijeza.
3: Claro. Bueno, ya que estamos hablando de cuestiones tan interesantes que vinculan la filosofía y la ciencia, hay un tema muy polémico con el que me gustaría eh, debatir un poco con, con vos, Char, eh, Derin, que es el tema del psicoanálisis. Usted tiene dos videos en, en su canal, eh, que, bueno, uno explicando a Freud, y otro explicando a Lacan, y acá uh -huh. eh, seguimos con el tema de, de las ciencias humanas y cómo comprender al ser humano es tan complejo. Eh, sus videos eh, se destacan por una imparcialidad que usted mencionó en una entrevista, usted trabaja como abogado del diablo y expone las ideas de, de los autores, eh, como las entiende de forma objetiva y en general deja sus opiniones personales de lado, cosa que me parece muy bien. Pero me llamó la atención en el caso de, de Freud y Lacan, donde, bueno, claramente no, no se ven críticas a, a sus teorías. Eh, sin embargo, en Lacan, en Lacan usted sostiene que es un pensador muy confuso y que, que es muy difícil de, de explicar, que bueno, eso es imposible negarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el psicoanálisis eh, no demostró evidencia empírica ni como eh, terapia efectiva para los trastornos mentales, ni en sus hipótesis teóricas, por ejemplo, el complejo de Edipo nunca fue podido comprobar por, de hecho fue descartado por eh, la antropología desde eh, Malinowski hasta el llegar al principio de Westermark. Eh, epistemológicamente ya fue catalogada por pseudociencia por muchos autores, eh, Bunge, Lakatos, eh, Popper, Graunbaum, etcétera etc. Eh, es posible encontrar críticas sistemáticas a todos los aspectos del psicoanálisis en el libro, como el libro negro del psicoanálisis que muestran, por ejemplo, cómo... Freud eh, falsificaba eh, casos sobre sus pacientes, o, o cómo eh, las hipótesis eran completamente eh, arbitrarias, no, no había ningún procedimiento mínimamente científico para chequearlas, el psicoanálisis batatimo es otro libro muy popular en español, y seguro usted conocerá al francés eh, Michel Onfray que tiene un libro también muy conocido, El crepúsculo de un ídolo, principalmente centrado en la falsificación de datos de Freud, y bueno, eh, cuestiones eh, que también históricas que hacen dudar mucho de la velocidad del psicoanálisis. La pregunta que quiero hacer y sobre la que me gustaría polemizar es ¿hasta qué punto eh, es válida la exposición imparcial de autores teniendo en cuenta, en cuenta que se entra en temas eh, ya vinculados a la pseudociencia que presentan riesgos reales para la salud eh, mental? Por ejemplo, hay estudios que muestran que la terapia lacaniana es hiatrogénica en el tratamiento de pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, es decir, ya pasa a ser más que de una, una teoría eh, eh, imparcial eh, sobre una interpretación metafísica, etcétera, hacer ideas que directamente impactan en la salud de, de pacientes concretos, y bueno, eso por ahí, ya el, el tema de la imparcialidad empieza a quedar como un poco más problemática, ¿no?
0: Uh, entonces tu pregunta final es uh, si...
3: ¿Hasta qué punto la, la exposición imparcial de ideas de autores... Eh, entra ya como a hacer un poco, claro, problemática justamente, en el caso de, por ejemplo, terapia, es poner pensamientos que tienen consecuencias prácticas, concretas. Ah,
2: entiendo, entiendo, ahora sí entiendo, sí. Pues, le cuento que en mi viaje me daba cierto temor llegar a Argentina, porque Argentina está lleno de psicoanalistas y lacanianos, y son muy repusados, y hablas con él, ellos y... Es, no se entiende y, nada. Y jugando y como que es como muy difícil de relajarse. Esa es mi sensación, seguramente. Es, es,
3: es totalmente cierto, de hecho le pasó lo mismo, no sé si lo conoce a Alan Sokal, sí, el autor. Sí. Bueno, cuando vino a Argentina, los lacañanos le empezaron con preguntas que no se entendía nada. Y bueno, claro. dijo, la verdad no, no entendía sí. nada de lo que acabaste de decir prácticamente.
2: Sí, pues mira, uh, en, en cuanto a quién fue un poeta... Un poeta en inglés, W.H. Um, Auden, uh, decía de Freud, uh, que Freud, el pensamiento de Freud constituye todo un, un clima de opinión, un climate of opinion, decía. Siempre me ha llamado la atención esa, esa frase, la forma en que lo decía.
3: También tenemos Entonces, una frase tenga... de, de un poeta argentino eh, que usted seguramente conocerá muy bien, Jorge Luis Borges, decía que el psicoanálisis era el lado oscuro de la ciencia ficción
2: <risa> sin duda sin duda entonces qué bueno que menciona esto porque pues, pues tenemos la literatura tenemos la propia filosofía tenga Freud razón o no eh, constituye una, un punto de referencia bastante importante en la cultura el pensamiento occidental simplemente como cuestión histórica entonces si uno quiere a uh, uh, este, si va a leer, leer literatura eh, filosofía donde gente está hablando de la cuestión de, de psicología si, si quiere entender lo que mucha gente está diciendo cuando está hablando de las categorías de Freud hay que conocerlo entonces eh, yo soy de la opinión general y mis amigos psicoanalistas me van a, me van a <risa> reclamar eh, pero sí es eh, yo, yo veo la, la, la cuestión, a fin de cuentas, de, de la transferencia y, el, uh, es decir, tenemos un marco teórico que explica lo que está pasando, pero se me hace que lo que está pasando está a un nivel más, más básico de, 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 de simplemente influencia casi chamánica, que... Uh, Vaya, no debería decir más, porque eso es todo una caja de Pandora y, bueno, pero se me hace que hay, es bueno, imposible. Pero es una ¿cómo?
1: pseudociencia, ¿es una pseudociencia el psicoanálisis para, para, para vos o, no? Eh... o sea,
2: no? No es una ciencia porque no es, algo, no es algo repetible en la misma forma en que el mismo experimento en física puede llevarse a cabo exactamente de, de la misma forma y, variable, y probarse claro. de esa forma. Uh, pseudociencia uh, yo simplemente no lo uh, yo, no, yo no llamo a la sociología una ciencia o sea la psicología no es una ciencia para mí entonces tampoco el psicoanálisis uh, <risa> si, si, si pretende serlo si alguien dice ¿Eso es científico y esto es así tal cual pues sí pseudociencia pero ni lo Es decir de que forma.
3: en el caso de... Este, este es el punto interesante y que también es un eje en la pregunta, que es, en el caso de que eh, esta disciplina, usted, bueno, no, no, la llama, no la llama científica, en el caso de que esta disciplina se trate como forma terapéutica y e implique la salud mental de personas, ahí ya como que empieza a ser un poco problemática, porque uno puede decir, bueno, la fenomenolo fenomenología no es una ciencia, ¿no?, por ejemplo, o la ontología o la metafísica no es una ciencia, podemos tener una variedad de hipótesis planteadas por diferentes autores, etcétera, y eso, teniendo en cuenta justamente lo que estuvimos hablando, las consecuencias prácticas, no, no tiene muchísimo, muchísimo no, hay, no, no hay un problema serio. Pero cuando estas eh, hipótesis entran en la vida eh, de las personas de forma que afecten o no su salud mental, ahí ya hay un tema bastante más complicado, más complicado. por ejemplo, usted menciona que eh, la psicología no es una ciencia eh, puede ser eh, debatible, pero sin embargo la terapia cognitiva conductual demuestra efectividad terapéutica para tratamientos puntuales como puede ser la depresión, que es un tema muy serio, o trastornos obsesivo compulsivos, etc. Ahí, eso, teniendo en cuenta, ¿no?, como, como eh, eh, disciplina terapéutica, teniendo en cuenta esa efectividad y teniendo en cuenta la inefectividad eh, de la terapia psicoanalítica, ahí como una cuestión bastante más seria, ¿no? O sea, es decir, no, no podemos tener la misma imparcialidad con la que analizamos la fenomenología de Husserl, comparándola con la de Peirce, por ejemplo, por nombrar un tema cualquiera de filosofía, con un tema que directamente impacta en la salud mental de, la, de una persona deprimida, por ejemplo, que puede llegar incluso a suicidarse o a cometer otros actos eh, extremos?
0: Uh, yo, yo conozco
2: a gente que ha, que ha sacado mucho provecho de psicoanálisis. Uh, yo diría... El, el, uh, Ciertas um, <coughs> uh, corrientes este, populares. Hoy en día. ¿Cuál es eso que mencionó? El, el, ¿Terapia cognitiva? Sí. sí. Es decir, el, el hecho de que alguien puede resultar beneficiado de eso no quiere decir que, eso, que, que, que el planteamiento teórico tenga razón en absoluto. Sí, es, en un chamán sí. puede ser el mismo efecto. Eso no quiere decir que la forma en que el chamán entiende el ser humano sea la correcta. Uh, es. Es decir, cualquier. cualquier eh, y luego tenemos pues todo el, el asunto de los eh, del coaching, el coaching ontológico, ese video sí, que usted
3: le, le, le dedica un video muy bueno en su canal. Pues
2: mire, eh, todas las cosas sobre las, las, las ciencias sociales que tienen que ver con el hombre, tal y como Foucault lo trata en las palabras y las cosas, es, es algo bastante, eh, no puede ser objetivo eh, debido al... No sé el carácter, eh, no sé cómo caracterizarlo del, del, del ser humano. El ser humano no es un simple objeto. Ahorita estoy trabajando del ser y la nada. El ser humano no es, una, no es un ser en sí, es un ser para sí y esto esto hace uh, imposible uh, poder uh, uh, entender, entenderlo, tematizarlo en términos en los mismos términos que lo hacemos con respecto a las al ser
3: en sí en la ciencia. Entonces, Ahí volvemos ah, al, al tema que, sobre la pregunta que había hecho Facundo, ¿no? ¿Cómo, cómo encontrar un nivel de, de verdad eh, como objetivo y, y claro en ciencias humanas?
0: ¿En ciencias? Qué, ¿Cuál? ¿Qué?
3: U humanas, en ciencias humanas. En las ciencias humanas, sí.
2: Sí. No, no, no no veo cómo <ríe> bueno pero sí.
1: pero para ir cerrando ya que definimos ciencia en términos de darin mcnabb porque obviamente es un término polisémico y que obviamente este, como bien mencionó matt es debatible qué es ciencia y qué no especialmente con el caso de la psicología en lo que comprendes por ciencia darin cuáles sería cuál cuáles podrían ser los usos de, de la semiótica de Peirce? Los usos productivos, ¿no? Para, para, para la, la ciencia. O sea, ¿para qué, ¿para qué sirve la semiótica para la ciencia?
2: Mm. Es, es Exactamente, sí.
1: Sí. sí.
0: sí. Uh, la, la semiótica, bueno, Peirce
2: um, dice algo interesante, dice si encuentras a un hombre científico que pretende arreglárselas sin metafísica alguna, has encontrado a un hombre
3: cuyas ideas están. Ver, ¿Cómo lo dicen? Uh, ¿Puedes citarlo uh, en inglés si lo recuerdo en inglés?
2: Si encuentras un hombre científico En fin, para Bruce, no abrimos los ojos y, y, y vemos el mundo tal cual. Necesitamos una óptica a través del cual vemos y interpretamos el mundo. Es decir, es que requiere de un esquema metafísico que orienta la investigación. Uh, tenemos que saber qué es lo que vamos a... a, 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 a. Um, es decir, si tenemos, si tenemos un esquema dualista, vamos a ver el mundo de cierta forma. Si vemos el mundo como determinista, uh, de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Esas, esas cuestiones metafísicas, la ciencia y los ojos y los experimentos no lo pueden determinar. Es imposible demostrar a través de un experimento que el determinismo sea falso, falso o, o correcto. A lo que voy es que uh, la semiótica de, 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 de Peirce es algo que refleja su, su esquema categorial en general. y en, Entonces... Uh, se desarrolló para explicar lo que él estaba haciendo como científico. Lo que hace el científico a fin de cuentas uh, es en, uh, hace inferencias y hace tres inferencias uh, 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 específicamente. Hace...
3: Eh, inducción y abducción, ¿no? Exactamente. ¿No?
2: Entonces en, encuentra una cosa que no tiene explicación en sus creencias actuales hace una hipótesis para para eh, uh, explicar esa, ese nuevo fenómeno, de modo que su, su, si su hipótesis fuera verdadera, entonces ese fenómeno no, no sería extraño, no, no, lee, uh, uh, no sería un fenómeno extraño. Entonces, haces inferencias, eh, sacas las, las, las consecuencias de la verdad de, esas, de, esas, uh, de esa hipótesis y luego va al, al mundo y hace experimentos a ver si esas consecuencias se dan o no. Y ese es un proceso uh, semiótico, al fin de cuentas. Um, es decir, la relación entre... Es que para Peirce la semiótica no tiene que ver con algo que está pasando aquí, sino algo que está pasando en el mundo en general. En alguna parte Peirce dice, de la misma forma que decimos que una pelota está en movimiento, y no que el movimiento está en la pelota, deberíamos decir que nosotros estamos en el pensamiento y no que el pensamiento esté en nosotros. Entonces, el, 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 el fenómeno semiótico no es algo que sucede aquí como si el pensamiento estuviera dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro del pensamiento en el sentido de que el, 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 el mundo y el cosmos como tal uh, es, uh, funciona en... en términos de, de, de las relaciones que definen uh, uh, los elementos del signo, ¿no? la relación semiótica, objeto, signo e interpretante. Uh, mucho trabajo se ha hecho sobre eso, la biosemiótica, -semiótica, uh, y Entonces, la semiótica es, es, uh, no es simplemente útil para la ciencia, sino que es imprescindible para una inteligencia científica que quiera eh, averiguar pues cómo son las cosas realmente ¿no? hace interpretaciones del, 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 del mundo uh, y tiene que, tiene que ver si esas interpretaciones se dan en la experiencia en los experimentos uh, y esto puede describirse en, en términos de las relaciones sígnicas de la ciencia.
1: claro, o sea, si todo o sea, es un signo la ciencia efectivamente estaría regida de base por signos
2: no es que todo sea un signo sino que, que todo guarda relaciones entre sí para que el mundo sea inteligible, el mundo tiene que, de, tiene que, tiene que ver relaciones entre las cosas uh, relaciones monádicas, diádicas y triádicas y um, entonces uh, hay ciertas cosas que actúan en un momento dado como signos esos signos representan a otras cosas que son objetos y lo representan para otras cosas que son uh, lo que perciera el interpretante, que normalmente es una mente humana. ¿no? Uh, y esa relación produce en la mente humana uh, una, un nuevo signo del mismo objeto. Entonces, eso es lo que pasa en la investigación científica y la comunicación entre los científicos. Van generando diversos interpretantes que uh, funcionalmente juegan el papel de representar el objeto original. Esa muestra química en el laboratorio, ¿no? Que vamos, o una, o el, 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 el coronavirus que nos está acechando a todos, ¿no? Yo, yo he visto en la gente una gran desesperación con la ciencia en los últimos meses, porque espera, supuestamente la ciencia, pues, nos da la verdad y todo eso, y no han escuchado otra cosa que contradicciones y esto dice esto y ahora está diciendo no, esto no era cierto que ahora sí es esto y no sé qué, bla, bla, todo va cambiando pues esa es la naturaleza de la ciencia entiendo, todo el mundo quiere la información ahora mismo porque estamos en una urgencia pero la ciencia eh, pues tarda y tiene que haber comunicación y publicaciones y revisión y, 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 y muchas de las ideas y las hipótesis pues no... no no salen así este, correctas, hay que cambiar las cosas y es un, es un desmadre, como decimos aquí en México, y, y bueno, pero así es, uh, en, en el inicio de una investigación científica así está la cosa, ¿no?
1: Uh, uh, bueno. Bueno, para ir cerrando, este, acostumbramos a que, a, a que el invitado elija una canción. Así que este, no, nos gustaría, darling, que justamente elijas una canción para cerrar este, este episodio. Que, que escoja yo una... Exactamente, sí.
0: ¿Cualquier canción? Cualquiera. Uh,
2: este, no sé... <risa> De repente me, uh, me bloqueo. Ya,
1: más fácil escribir sobre Pierce que, que, que elegir. Escoger una canción.
2: Sí. Um, este, no, tú, tú, escoge algo. No, no no me viene a la mente algo.
1: Lo hablamos en la semana mejor.
0: Muy bien,
2: muy bien. Mejor te escribo con algo.
1: Dale, dale, dale. dale. Que lo piense. Bien. Bueno, muchas
3: gracias, Darin por, por esta extensa charla, que se tocaron tantos temas tan interesantes, espero que hayas estado muy cómodo eh, charlando con nosotros, y bueno, esperemos, como quedan tantos temas por hablar, eh, nos llegamos, ni a cubrir más o menos la, la mitad de, del libro de Pierce, por ahí habría que profundizar en los temas siguientes, eh, por ahí en, en, otra, en otra entrevista, que espero que, que se pueda darse, y bueno, muchísimas gracias por, por todo este tiempo. No, al
2: contrario, fue este, muy interesante, la verdad es que
3: no he estado, bueno,
2: Uh, con el último video, pues estaba yo pensando en Percy algunas cosas, pero no, no lo he trabajado realmente desde que publiqué el libro, entonces muchas cosas no... Eh, como que de repente estoy como tratando de recordar cómo eso vincula con otra cosa y tal y cual.
3: O sea, refrescando pero, un poco la memoria.
2: Eso es, pero fue buen ejercicio. Así que agradezco mucho a ustedes y me mandan la, la liga cuando estén listos el video, ¿no?
3: Sí, buenísimo. Sí, 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 obvio.
2: Muy bien. Muchas bueno, gracias. pues gracias.
3: nos despedimos Muchas gracias eh, Avisá cuando, cuando vengas para Argentina Cuando termine todo lo del
1: coronavirus Y tomamos un café en algún lugar Perfecto,
3: muy bien, eso es un hecho Adiós
1: Y así finaliza otro episodio de Diálogos Soy Facundo Guadaño, estuvimos con Darin McNabb Y a su petición Vamos con Electric Avenue De Eddie